0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天来听第一则财经新闻：新冠疫情影响，美国黑色星期五网购销售额暴增。其实看到这则新闻，我觉得这不会意外啊，因为本来在美国的线上销售每一年都会稳定的成长，结果因为今年因为疫情的到来，让整个网购市场销售额一整个往上冲。一个紧喷的状态啦，那我觉得这毫无意外啊，因为在在以往的经验来讲，线上购物一定最终会干掉实体购物。当然，实体购物不会不见，但是线上购物绝对会是一个未来趋势哦，就可能到最后可能会变成六四啊，七三啊，七是网络，三四实体这样子。然后要加上今年的 VR 跟 AR 有大量的应用出来，说不定以后买东西也不一定要去超市或百货公司啊，可能就会有一个虚拟的超市或百货公司，在家点一点，它就送到家里了。所以，呃，这个毫无意外了，反正网购绝对是一个未来趋势、啊、然后实体的可能就只是一个线下体验而已。好，再来娱乐新闻。日本的 AV 女优山上优雅扮成《鬼灭之刃》此，此处尺度太大，网友不敢看。哦、我觉得这个新闻还蛮厉害的，果然这个山上优雅，这个 AV 女优当红的 AV 女优，她也不是盖的，知道要蹭热度，所以也要跟上一下风潮，来扮一下那种《鬼灭之刃》的祢豆子。哦，哎，说到这个《鬼灭之刃》。日本到今天为止啊，这个票房已经作恶忘矣了。他已经干掉《铁达尼号》，然后距离第一名的那个什么电影，可能只差了三十亿日币。然后《鬼灭之刃》到今天卖了两百七十一亿，这个是一个很夸张的数字，就很难想象一个动画片可以卖到台币快一百亿。嗯，蛮夸张的。所以《鬼灭之刃》，大家趁这个时候可以趁多趁一下，因为毕竟目前最当红的呃漫画还有动画，可能就是它而已。好，再来是第二个娱乐新闻：网红佳佳露点造疯，网络疯传，老司机求上车。这个佳佳网红啊，在最近这个直播当中啊，不小心漏了点哦。这个佳佳网红是台湾的网红哦，他叫佳佳。然后他在几个礼拜前啊，他在帮一个化妆品拍夜配照的时候啊，那个掌镜者不小心入镜了。然后那个掌镜者啊是全裸，然后所以他，在拍这个佳佳的时候，他有。反射出来长进者的全流路径这样子，然后果不其然，因为这两个新闻造成追踪人数呈井喷状态，喷到天边去这样子。而我自己个人认为这两波算是神操作，不会算太刻意，但也造成了呃蛮大的一个效果，所以还不错。负面的效果倒是没有啊，但是就是至少是好的效果啦。所以算是好的负面宣传。好，再来运动新闻，专业在升级，宏光科技大学获颁 c t e s a 专业电竞场所场域认证。看到这个新闻，我觉得啊，现在台湾在封电玩、电竞，然后再加上少子化，所以学校也开始有电竞相关科系。毕竟，现在小孩子都不想要读正常的科系了啊！如果有一个电竞系，会比较容易吸引到小孩子去读他们的大学。但我说实在话，台湾其实不缺运动人才，台湾其实缺的是运动氛围跟未来运动员退休后的配套。在台湾啊的家庭啊，可以去问十个。至少有九个反对小孩子走运动类的科目，因为都会觉得说这之后没有前途。啊，为何大家会这样想？就是因为整体都没有配套才会这样啊！啊，我希望现在啊，因为从大学已经开始有这种专门的运动场所啦、护科系呀、啊，然后，呃，每个政府也开始设立电竞馆之类的。我希望整个台湾的产官学可以快快补齐。因为毕竟专门在打电动的不一定会赚不到钱，因为尤其像这呃，电玩解说啊、直播解说啊、退曲啊那一些的，他们光靠这一些就是在家打电动，他们就可以赚钱的，甚至可能赚的比比普通人还多哦。因为在台湾薪水，你刚出社会大概是两万五、三万起跳，如果你打电动，从小就一直播打电动，你过十年之后。可能十几岁开始播，过十年之后，他可能一个月十几万没问题啊。哦，如果都是在退休直播的话，因为整个全世界的,的电玩产业大概有一百亿美金，这个产业做不完的。尤其是未来可能机器人都取代了人类的工作，那大家要干嘛？就是做一些娱乐性的新生活，还可以赚钱。好、哦，这个真的是大家要想认真想一下。好，再来国际新闻。哦，这个很重要哦。拜登滑倒，骨头裂开，哦，算闹掉了。啊，这个对我来说，这个算大新闻。毕竟拜登都七十八岁了，然后七十八岁算算有一点年纪了。因为有一点年纪了，通常只要跌倒，身体状况就会急剧恶化。啊，我在想说，啊，如果是这样的话。我是希望他没事啊，不然的话，美国真的有可能会出现第一任女总统，因为78岁毕竟78岁骨头恢复没那么快。好，第二个国际新闻，靠大麻合法化打击毒枭，墨西哥可能会对大麻全面开绿灯，有望成为全球最大的市场。我看到这个新闻，整个眼睛亮起来。假设墨西哥。大麻合法化，我、哦、这个是大代志哦，就大掉诶。整个我觉得大麻股票起飞了，因为在美国的大麻股票，说实在的，也才十几只。那他光做加拿大、墨西哥这两个市场可能瘪啊。然后美国拜登上去之后，他可能也会全面开放，因为拜登是支持大麻开放的。现在我就觉得可以去布局。大马古尔，因为墨西哥如果通过的话，这个市场实在太大了。然后再来我们生活新闻，这个生活新闻跟妻子跟小三是比较有关系的哈。我们先来听一下这个新闻：台商就医发现罹患 B 型肝炎，妻子陪诊，疑惑听到关键字，结果就抓包了小三。他这个故事在讲说，呃，台商他回来台湾去就医，发现得了 B 型肝炎，然后妻子就陪他去去问医生说，啊，为什么我老公会得 B 型肝炎？是不是因为他吃了什么保健食品之类的，才引起 B 型肝炎？然后医生就跟他说，哦，吃保健食品是不会产生 B 型肝炎，它只会造成那个啥，呃，急急性的呃肝炎发作。或者是急性的那个代谢功能不好，绝对不会造成丙型肝炎。那结果，那老婆又问问医生说：“那那是怎么会造成？”那医生就不小心讲了说：“哦，有可能是体液或血液的交换而造成造成感染。”那老婆一听到是，就想说什么？体液或血液的交换会造成感染？那老公长期在大陆，那什么叫做体力跟学力的交换？所以老婆回去之后就请了那个俩高哎哦侦探社去追踪她的老公，结果还真的让她抓到了有老公有小三这样子。所以这新闻告诉我们说、哦，哈以后有任何感染症，最好单独询问医生，不然很容易被另外一半抓包。因为医生如果唔是把舌翘的位啦，哦，那个眉角的阿婆，哦眉角抓不到的那种医生，可能就会帮你粗包，啊，就会造成这个问题。<笑>好，那再来看下一则健康新闻。这个我觉得很重要，因为这个我觉得，因为我自己的亲友也有发生这个问题，所以我觉得。呃，大家要非常注意这一我讲的这一则新闻，存活率不到五帕的胰脏癌，国卫院找到有效低毒化疗的救命配方。台湾近期我觉得真的越来越厉害，找到很多癌症的那种治疗方式，结果连胰脏癌这种超级难治疗的的癌症都可以找到可以让患患者延续生命。这个胰脏癌啊。呃，因为我一个自己的堂哥，他是胰脏炎回去的，呃，然后从发作到回去不到一天，然后那就不用讲胰脏癌有多么恐怖了，胰脏炎都这样了，何况是胰脏癌？然后在台湾的国卫院还可以找到方法让患者提高生存率，我觉得光是这个，他就可以去卖到全世界了，像。呃，日本啊，哦，日本，日本应该比较不会，因为日本不太爱吃糖，像美国啊、欧洲啊，就是肥胖的啊，還是像那个呃，柏油啊，就是爱吃甜食的那些地方，就是有糖尿病比较多的地方，他们的胰脏应该多少都有受到一些损伤了。这个卖去那边应该可以卖到不少钱了。好，再来科技新闻。我们、嗯、我们人啊，面对人工智慧的崛起啊 ，AI 的崛起啊，人工智慧专家定义的法律来作为规范，然后科幻作家艾萨克·阿斯莫夫在1942年写的《机器人三定律》，它在很大的程度影响人们对现实世界机器的态度，甚至啊成了后续科幻作品所遵从的定理。呃，大家应该有看 Will Smith 那那一部就是机器人哦，人对抗机器人那个的电影，它里面有讲到有三个机器人三三大定律，就是说，第一个，机器人不可以伤害人类；，第二个，机器人必须服从人类；，第三个，机器人必须保护自己。然后。这个是在1942年写的嘛，就是大家认为这三定律应该是未来如果 AI 机器人出来了或量子电脑出来了，势必一定要做的一个一个重点。那呃，再来就是说最新的呃一个叫 Frank p a s k y 他认为有了新的机器人法规之后，人工智慧可以更完善的为人类服务。然后他认为有四点要加强这个机器人三定律，就是第一个，作为人工智能技术人员，应该好好待在补充专业人士知识的位置上，而不是取代专业人士。就譬如我这样子说好了，哆啦 A 梦出来是帮大雄解决大雄的事情，而不是取代大雄去处理大雄该做的事情。这样大家懂不懂？就是说。哆啦 A 梦小叮当他从未来回到过去去帮助大雄，但是他是帮大雄成长，而不是帮助大雄解决事情。就是说他不会代替大雄去解决事情，而是帮助大雄去解决事情。哦，这个我觉得藤子不熊真的很厉害，他很早就知道这件事情了。好，那第二个，人工智慧跟机器人系统不允许假冒人类。好啊，第三个，我们应该阻止人工智慧参与任何军事任务，而且机器人跟人工智慧系统需要强制的公开自己的身份。在第二跟第三个的意思就是说，哈，因为以后未来 AI 啊或人工智慧会越来越，呃，拟真，就是很像人类，所以它应该要，呃，在面对。呃，陌生人的时候，他要很快地说啊，我是机器人，我是 AI 的人,人，呃 ，AI 人造体这样子，不然，呃，大家可能会对他有一些防备这样子，或者是不可以用机器人去做军事上的使用等等。但我觉得这个应该很困难的、啊，在一些像北韩啊，或者是疯子国家菲律宾那一种啊，应该还是会。用人工智慧参与军事任务，但我觉得，就是说，他的他这个 Frank Frank Paskey 第一个说，人工智慧技术人员是要补充专业人士的知识，而不是取代专业人士。我觉得这个很好，很棒，因为呃，假设如果我们人类都被机器人取代了，有一天。可能连机器人都会觉得说，啊，人类这波杀小老鹰啊，我们做了人类该做的事情，那就干脆把人类给消灭掉了。所以，应该机器人应该是要来帮助人类哦，就像哆啦 A 梦帮助了大雄，但是是大雄去执行，而不是哆雷哆啦 A 梦去执行哦。这个我觉得应该要这样子解释。所以哆呃《哆啦 A 梦》小叮当做了一个很棒的解释，就是说他并没有插手大雄的过去与未来，而只是帮助大雄成长。这个我觉得它可以写在机器人三定律的子规则里面。毕竟我们在十年后可能就可以看到机器人的呃。出来哦，或或机器人的呃，家用机器人、工业用机器人等等，所以在这之前一定要把法律完成，不然如果大家拿着机器人杀我美物哦，我看世界应该会大乱。好，今天先分享到这，谢谢各位听众。然后如果各位听众有什么想要听的新闻或者是商业手法哦，欢迎来信来跟我讲，我可以。剖析的更深层一点，毕竟我现在只是用新闻套用它有什么样的面向，或者是它有什么应用。然后如果要深层一点的商业手段或商业手法或黑暗面商业黑暗面的话，我希望你们来信来跟我告知啊，我会个别开一个频道或者是一个呃 podcast 来来分析你们的新闻。OK， 好，谢谢，嗯。晚安。